0: Radiación Oscura.
1: Hola, hola, bandita pensante, amantes de la ciencia, o como a mí me gusta llamarles, científicos de Closet. Mi nombre es Germán Pérez y esto es Radiación Oscura. Y para deleitarlos con su gracia e infinita sabiduría, les presento a mi amigo, a mi hermano, a mi colega, Luis Elorio
0: Hola, hola radiados, hola a todo mundo que nos esté escuchando aquí por este medio. Este, pues sí, como bien comentó Germán, vamos empezando este nuevo proyecto, esta nueva etapa en nuestras vidas, porque también es algo nuevo para nosotros. Y lo que queremos hacer es hacer como Ciencia Light para científicos de Closet, ¿no? Esta ciencia que del, del día, bien cotidiana, así hablar como si estuviéramos tomando un café, tomando agua... Pero para cualquier persona, cualquier persona, cualquier persona que tenga ese, esa capacidad de asombro todavía, esa capacidad de preguntarse las cosas, de tener dudas, de cuestionárselo todo, ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacer con este programa, este, hacer que esa, que esa
1: peculiaridad que tienen de asombrarse, pues siga, continúe, porque es el día a día del científico, ¿no? Exactamente, que su niño interior no muera nunca, uh-huh. porque nosotros somos así, ¿no, no, no. Sí, sí, Nuestro no, no, niño interior es, es un... Sí, un siempre. ser viviente Ajá. que siempre está asombrándose de todo... Y, y siempre queremos... preguntamos
0: todo, ¿no? Como los niñitos que preguntan... ¿Por qué tienes azul?
1: ¿O ¿Por qué tenemos que cruzar Entonces, aquí? Entonces nuestra misión es compartirles... Este gusto por la ciencia... Esta pasión que, que nos quema por dentro, ¿no?
0: Hacer un papel como de difusión... Porque vemos que aquí hay como... O sea, la ciencia en México de por sí está como muy mal... No en el sentido de que se haga mal... Sino en el sentido de que no hay buena difusión... O sea, la gente no sabe... Cómo se está haciendo la ciencia en México... Y lo que queremos hacer es que ustedes conozcan
1: que la ciencia que se hace en México es igual de buena que en cualquier otro país. Exactamente, y por otro lado, que la ciencia no es un asunto de investigadores es ni nivel 80.000, mil, casi casi super saiyajin, nivel Dios, mm, ¿no? sí. Sino sí. que la ciencia es un tema de... Del día a día, es un tema cotidiano Hay ciencia en cualquier parte En donde miren hay ciencia Ajá, o en sus celulares, son como
0: ver en su bolsillo Ustedes ya tienen ahí un pedazo de ciencia O sea, hay muchas investigaciones previas Para que ese celular estuviera en su bolsillo Entonces queremos saber Cómo es que esas tecnologías llegan a sus manos Y qué se necesita qué debió haberse hecho Para que se diera el caso, ¿no? De un celular Así es, de un celular, una televisión Ajá, cualquier cosa,
1: ¿no? su teléfono, las aguas embotelladas, embotelladas ¿no? la tecnología de
0: los, de los polímeros, ¿no? por ejemplo, las aguas
1: embotelladas, Así es. como por qué se venden embotelladas, ¿no? exactamente, esto es un mundo amigos, es, cada cosa es sorprendente, nosotros nos fascinamos por cada detalle, hasta el ver cómo el gusanito camina, y esos patrones que tienen las patitas para caminar, hasta Ajá. los misterios más profundos del universo. Y ese es nuestro objetivo, vamos a tratar de hacer llegar todo esto a ustedes Y vamos a comenzar presentando una serie titulada Tecnologías del
0: futuro, ¿no? Así es Aquí tenemos pensado como hablar de muchas, muchas, muchas investigaciones Muchas cosas tecnológicas que están últimamente de moda Como el internet, el machine learning Este, también tenemos Neuralink, ¿no? Este, o sea, todas esas cosas que están como sonando mucho en, en la televisión pero como que nadie se ha
1: detenido mucho A explicarlas, ¿no? Exactamente, porque en un inicio Bueno, nada más decir en un inicio eh, En, el, en, el, origen de los en tiempos, el origen de los tiempos Cuando todo nació No, bueno, hace algunos años Ya se empezaba a, a tener este concepto del futuro ¿No? Por Ajá. ejemplo, con las películas Estas ochenteras de Back to the future y, y ¿Qué otra? No sé sí, bueno. sí. Pues, Está Terminator, puede ser Terminator ¿no? habla del
0: futuro. o sea, el, Lo que quiere decir Germán es que como que la visión, la visión del futuro siempre ha estado a través de los años, ¿no? Ah,
1: exactamente, eso es lo que yo quería decir, ah, pero, pero bueno, el punto es que se tenía una visión muy... se creía que iban nos iban a invadir las máquinas pensantes uh-huh. o que se creía en los autos voladores, en las patinetas voladoras, en... Que de repente iba a salir un tiburón de, de un espectacular y te iba a comer. Ajá. Pero lo que tenemos hoy en día es un futuro mucho, mucho más interesante, ¿no, Eloy? Muy pues, diferente. Bueno, para mí es mucho más interesante. Es más
0: interesante, sí. Es y... un futuro
1: que la gente desde hace 20 años ni fumaba, ¿no? Pues no, de hecho, o sea, el futuro
0: sí es una concepción diferente. Y creo que de eso vamos a estar hablando durante el primer podcast, ¿no? Este podcast va a ser como una presentación para todos. Es. <risa> para que nos conozcan. Ajá, y se y y el, siguiente sí, el siguiente sí pensamos como hablarles de esta visión que plantea Germán de cómo varía el futuro a través del tiempo. Y justamente Germán abordó un tema muy interesante que es el futuro, ¿no? O sea, este futuro <risa> que estamos viviendo ahorita no es el futuro que imaginamos hace 10 años o hace 20 años, sino sí si ha variado pero no significa que estamos frustrados con que ya no haya autos voladores o no hay espectaculares que nos coman, ¿no? Porque alguien puede ver esos futuros y sentirse frustrado, ¿no? O sea, sí, yo... Como decepcionado. Como decepcionado. Me, de me prometieron una patineta voladora, este en 2015 no me Ajá. llegó, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es que el futuro va evolucionando y cómo esas
1: concepciones hacen que uno vaya avanzando en vez de vaya en retroceso por esa frustración, ¿no? Y vamos a estar hablando de una serie de temas súper interesantes, como son el internet, las redes sociales. El 5G, ¿no? Esta. Estas bueno, el, el mito, el mito del 5G. No,
0: más bien sí es un hecho el 5G, pero
1: el mito que hay detrás del 5G, ¿no? Bueno, vamos a desmitificar el 5G, <risa> <risa> las antenas 5G. Vamos a hablar de. Como ya habíamos mencionado, de este visionario o loco, <risa> Elon Musk. De que es de su vida Porque en
0: especial su vida es un gran acontecimiento Tecnológico no Porque toda su vida ha arraigado Muchas muchas empresas tecnológicas Incluso muchas tecnologías como Paypal ¿no? Por ejemplo, entonces Elon Musk es una persona Que si vas a hablar de tecnología Es alguien que no debe de faltar ahí
1: Y otros, ¿no? Otros, Ajá, otros, ah, bueno, Bill otros, Gates otros grandes Y, Ajá. y
0: sí, Jeff, Be- Jeff Bezos no El de Amazon, o sea, hay muchos Pero él tiene algo peculiar él tiene algo peculiar que es llama... Es el amor de la vida de él. <risa> sí, puede ser, pero quiere no... Quiere que lo adopte. <risa> quiere, quiere que lo adopte, pero sí, él tiene algo peculiar que, que casi todo
1: lo que toca lo vuelve una, un avance tecnológico innovador. Uh-huh. Sí, es sumamente innovador. Sí. Sumamente innovador. También vamos a estar hablando de temas de nanotecnología, de computación cuántica. Ajá, este, eh, sí, suena raro la o sea, como... Eso me vas a tener que explicar mejor tú, Lé. ¿no? Ajá, es
0: esta nueva forma de hacer este... Que los procesos este, de, de los procesadores de las computadoras sucedan a mayor velocidad porque había un como un problema de escala. Eso es normal. Cuando uno está fabricando este, aparatos electrónicos o cosas de ese estilo, uno lo que quiere hacer es minimizar el espacio. Entonces hay un problema de escala. ¿Cómo va a ser una computadora del tamaño más pequeño que un celular? Entonces, pues, así nació la computación cuántica, pensando en computadoras más pequeñas que el celular, y están pensando en computadoras del tamaño de una una. Que ya está próximo, ¿no? No, ya,
1: sí, Creo ya. que Google ya anunció iba... IBM
0: ya tiene su propia... microprocesador procesador cuántico. Sí, ¿no? su procesador cuántico IBM ya lo tiene, entonces vamos a empezar a hablar un poco de eso y, pues, ¿qué es, no? Porque, bien, mientras sí. les podemos hablar de computación cuántica, pero si no sabemos, y ustedes no entienden qué es, pues no, ten... no sabríamos qué le estamos vendiendo a la gente, ¿no? ...yo no trabajo vendiendo computadoras sí. cuánticas... ...pero como vendedor me interesa que la... ...que vendía para
1: empezar... ...cuántica, la... suena bien loquísima, no, una sí, no, computadora cuando... cuántica... ¿no? ...ya, entender sí. la mecánica cuántica es sumamente sí, bien, no, ¿no? ...esta física a un alto nivel... Bien, bien. ...vamos a tocar temas también de inteligencia artificial... Uh-huh. ...vamos a debatir si... ...las inteligencias artificiales nos van a dominar... ...al final de, de todo... Ajá, o si, o, ¿no? si, <risa> ...o si
0: van a ser nuestras amigas, ¿no? ...porque creo que más vienen en ese sentido... De facilitar la vida cotidiana Las inteligencias artificiales Y hay un tema más profundo de eso Que me gustaría mencionar lo que es el Deep Learning O las ¿cómo se llama? redes neuronales ¿no? Estas redes neuronales que uno piensa Que pueden ser redes de neuronas conectadas En tu cerebro Pero no, es un tema muy, muy interesante Y vamos a ir viéndolos poco a poco
1: Y del Machine Learning, ¿no <risa> Eloy? Yo lo dije
0: como mil veces y no me sale. Machine De la aprendizaje de máquina Y justamente esto que menciona Germán es la base de todas las inteligencias artificiales, el machine learning. El machine learning. Uh-huh. Esa es capacidad que
1: tienen las inteligencias artificiales de aprender sobre lo aprendido.
0: Y, no, <risa> bueno, <risa> bueno yo, yo, yo sé que pues, sí. es
1: lógico, pero, sí. pero hay que, hay que explicarlo. ¿no? Sí, ¿no?
0: sí, vamos a tener un capítulo específico de machine learning e inteligencia artificial. Y de todas sus implicaciones. Ajá, ¿no? porque sí hay gente que piensa que... O sea, ustedes han notado que sus celulares de repente están hablando de un producto que les gusta y sus celulares les recomienda publicidad de eso, ¿no? Y la gente tiene miedo. Y dice, no, no, nos espían. Ajá, y en realidad es una inteligencia artificial que simplemente está ahí este, tomando información para que les dé el mejor servicio a ustedes, ¿no? Que es, el mejor servicio sería otorgarles productos que a ti le
1: interesan. Creo que en realidad, la realidad es muy diferente. Sí, pues, obviamente... Vamos a ver que... Muchas, muchas de estas cosas tienen mucho que ver Con el control de las masas El control de las <risa> poblaciones pero que, que, que bueno Esos ya son temas más de, de otro podcast Vamos a estar hablando De prótesis biónicas, de robótica uh-huh. Ingeniería genética ya, Eso sí está bien interesante
0: Porque hay gente que piensa que Hacer clones o que sean mutantes O algo así es muy peligroso Pero hemos, 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 hemos coexistido Con esto desde hace como 20 años Más incluso desde los años 80, inicios de los 80, ya existían las primeras formas de hacer mutaciones o mutagénesis dirigida, cosas de ese estilo. Y nos interesaría explicar qué es y ver si tiene implicaciones duras, como peligrosas. Pero en realidad, pues la insulina es el claro ejemplo de victoria de la ingeniería genética. La insulina la producen las bacterias. Entonces, vamos a hablar un poco de los casos de
1: éxito y los casos de De no éxito. De todas las repercusiones. Que, que pueda haber. Que puede este, tener, ¿no? Sí, justamente
0: tú... esto, porque mucha gente piensa que ingeniería genética es, me lo hacen hoy y mañana ya tengo tres cabezas, ¿no? Y no es, no es tanto así. Como... <risa> no siempre. No, siempre <risa> no, o sea, luego pero... la gente ah, llega a
1: pensar esas cosas, ¿no? Con mutaciones ah, bien tremendas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es el, el riesgo latente de todas, de todos los progresos, ¿no? Ajá. Siempre hay cosas que no se controlan. Vamos a hablar también de las implicaciones éticas, de las implicaciones morales uh-huh. y de todo lo que se está haciendo que probablemente no se debería sí. estar haciendo, ¿no?
0: Ajá, sí, mucho de eso. Nos interesa también tecnologías emergentes, que esto es más que nada, estas tecnologías que se mencionan mucho, mucho, pero como que nadie las explica, ¿no? Como el Internet de las cosas. Ten, o sea, no te han explicado qué es el Internet de las cosas, pero es una forma de conectarte a las cosas vía, vía Internet, wireless, ¿no? Wireless, sin, sin cables, ¿no? Otra sería, pues estos... Asistentes inteligentes, ¿no? Sí, como Alexa y Google y Siri, ¿no? Como esos asistentes, pero que ya se pueden encargar ellos de manipular cosas en tu casa, ¿no? Como abrir tu puerta, como apagar la luz, cosas de ese estilo,
1: pues son cosas hechas por un asistente inteligente, ¿se puede decir? Así es. Principalmente vamos a estar tratando de contagiarles esta pasión que tenemos por la ciencia, y esta, este modo de vida Que es asombrarnos por todo no Ajá. Vamos a seguir aquí Esperemos que se queden con nosotros Que disfruten de esto que vamos a hacer Con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes Y lo
0: interesante y es que Pues nos sigan Compartan con sus, con, con sus amigos Díganles que están oyendo un podcast este, Díganles que somos Como lo máximo <risa> A
1: todos nuestros amigos Compártanos Escúchenos <risa> no, sí, dejen de no dejen de
0: escucharnos Porque la verdad los temas van a ser muy interesantes y, y nos interesaría más saber su opinión Comenten, escríbanos Qué les pareció,
1: si quieren que hablemos De un tema específico estaría interesante también Entonces pues aquí nos quedamos Lord. ¿Qué te parece si nos despedimos con una frase? Este sí, tengo una frase De Matt
0: Novak Esta, esta persona, les voy a hablar bien en la siguiente, el siguiente capítulo Es una persona que es investiga el futuro Lo que hace es investigar el concepto sí, del el futuro.
1: futuro Es un investigador del futuro Investiga <risa> o sea se <risa> va en su máquina del tiempo <risa> Investiga el futuro, regresa y nos cuenta qué Como pasa. algo así No,
0: él lo que hace es ver la concepción que tenemos del futuro A través del tiempo no Y entonces gracias a él tenemos como muchas Muchas teorías interesantes Y él es el primer crítico de, de esta concepción del futuro ¿no? Entonces él tiene una frase Que me llama mucho la atención que dice Nadie se acerca nunca con exactitud al futuro, pero que la gente siga equivocándose e intentándolo es lo que más nos gusta. Esto sería toda nuestra parte. Recuerden amigos, nunca dejen de sorprenderse y de cuestionarlo todo. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.